0: Gäster. en podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om cancer ur ett psykosocialt perspektiv. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Britta Hedefalk, specialist, sjuksköterska och kommunikatör på Cancerfonden. Ja, ordet cancer väcker många känslor och trots att forskningen hela tiden går framåt och framtiden faktiskt ser ganska ljus ut så väcker just det här ordet mycket oro, negativa tankar. Även om man själv inte är drabbad så är vi ju väldigt många som har någon närstående eller bekant som har drabbats så det kommer liksom in i vardagen på ett sätt för de allra, allra flesta. Och hur är det ju då att få ett cancerbesked och hur ska man agera som närstående och vän för att på olika sätt stötta den som är drabbad? Det här och mycket mer hoppas vi kunna få svar på idag när vi erbjuder tid Britta Hedefalk. Varmt välkommen till Hjärtats gäster. Mm, tack så mycket. Ja, det dyker ju upp mycket frågor och funderingar när man pratar om cancer. Eh, bland annat för närstående släkt och vänner, men inte minst för den cancerdrabbade själv. Och med din erfarenhet, Britta. Vilka är de vanligaste frågorna som ni får in till er på Cancerfonden kring det här?
1: En av de vanligaste, eller en av de första frågorna som ofta dyker upp i huvudet på både patienten och är från det. Ska jag dö eller ska hon han dö nu? Mm. Och då är följdfrågan hur ser prognosen ut?
0: Mm. Så det är naturligtvis det man vill veta på en gång då. Mm. Får man det beskedet tidigt? Är det vanligt eller är det någonting man får vänta på? Det här är ju
1: olika beroende på vilken cancerdiagnos. Om vi titta på bröstcancer så går du kanske iväg med en knöl du själv har känt. Eh, om du inte liksom hittar det på mammografin mm. fast du inte hade tänkt det. Men om du aktivt går iväg med en knöl då har du redan börjat fundera på att det kan vara någonting som inte är som det ska. Och så kollar man upp den här knöden och man tar prover. Du kan få en hint om att kanske här är faktiskt någonting. Men du får ju inget besked, kanske på ytterligare tio dagar innan man har analyserat proverna. Mm. Och då får du ett svar. Mm. Och då får man
0: oftast besked om att man har fått cancer, eller, eller har en cancer, då, eller
1: inte. Men sen, vilken mm. typ av cancer? Det är nästa steg. Mm. Så först får du veta att jo, du har en bröstcancer. Sen kan man säga att det de ser är, är kanske en tumör på en centimeter eller två centimeter. Och då kanske det läkare säger att det här ser bra ut. Eh, nu måste vi ta ställning till vilken typ av operation du ska få. Tårtbit, när man tar en liten bit av bröstet eller hela bröstet. Och då är det väntan. Mm. För när man då har gjort den operationen så är nästa tid på fyra veckor kanske innan man vet... Hur allvarligt var det? Var den spridd i kroppen eller inte? Måste jag få strålbehandling? Måste jag få behandling? Så den väntetiden är ju, vi är ju lång. Och då kan vi få många frågor under tiden. Frågor som inte vi kan svara på heller. Och inte läkarna heller. För ingen i det här Ingemanslands-tiden vet ju hur det kommer att gå. För man har ju inte den faktan eller kunskapen än. Hur hanterar man det då
0: som, som drabbad?
1: Vi försöker ju säga att man egentligen bara kan hitta ett sätt att förhålla sig till ovissheten. Eh, vissa cancerdiagnoser har ju en bättre prognos generellt. Och då försöker vi säga att tänk ändå på att den här typen av cancer är oftast så pass botbar. Så att även om du kan behöva gå igenom behandlingar så försök och förhålla dig till att du inte har fått en dödsdom. Mm. Utan du har bara fått ett besked om att du har cancer. Och, och försöker liksom ladda ner. Men man kan inte ta bort oron. Det går ju inte. Och mm. den behövs nog som ett försvar och en förberedelse för det svar man också kan komma och få. Mm.
0: Och som närstående då, hur ska man stötta i det här skedet? Eller
1: kan man stötta? Ja, jag tror att finnas kvar. För att den som går i ingenmansland kan ju få en humörförändring. Man kan ju bli arg, sur, väldigt ledsen- det är ju olika vem vi är och jag tror att vi många gånger kanske inte vet heller hur vi ska reagera när vi får sådana här besked. Och då är det viktigt tror jag att det närstående orkar med och finns kvar och står ut så att säga den tiden. Håll om och stå ut och finns där. Men fråga också hur kan jag på bästa sätt stötta dig just nu när ingen av oss egentligen vet vad som kommer hända? Mm. Och har man otur kan man ju nästan få en smäll inte fysiskt men muntligt att du kan aldrig fatta alltså det kan ju finnas mycket ilska mm. och då bara förstå att det handlar ju inte om att den personen egentligen är arg på mig utan på sjukdomen och situationen. Mm. Ja, det här måste ju vara kanske den
0: allra mest ångestladdade fasen innan man vet mm. säkert när ovissheten är ju mm. alltid jobbig i alla situationer och i Samband med cancerbesked måste det ju vara extra mycket så. Men när man väl då har fått klart för sig vad det är för typ av cancer och hur läkarna eh, rekommenderar att man ska behandla. Vad kommer man in i för fas då?
1: mera psykiskt som patient? Då är man ju, som patienter själva beskriver när de är där, tycker jag oftare är att då, då har det ju påbörjat ett sätt att bli av med sjukdomen. Vi brukar påminna om att om man har gått igenom operationen, och det gäller de flesta cancerdiagnoser, att operationer är botande behandlingen. Blodkansersjukdomarna där är det ju behandlingar. Det finns liksom inget att operera. Och då är det... Komma ihåg att mycket av behandlingar man får när det gäller cancer idag är ju för att minska risk för återfall. Mm. Och då försöker vi säga det att, att tänk på att du är egentligen fri från din kancer-tumör. Eh, nu kommer man att behandla dig för att du ska få fortsätta vara fri. Och då är det mer oro inför hur kommer jag må behandlingen? För många kan det ju vara värre om man får en behandling som man tappar håret, att, att tappa håret, än att kanske har förlorat en bit av sitt bröst för de upplever att nu ser alla att jag är sjuk jag kommer bli skallig det är inte jag själv det blir liksom utseendeförändringar som faktiskt stör mig mycket mer än diagnosen just i det här skedet mm. Mm.
0: och som vän, bekant, närstående, kollega och så vidare då till någon som genomgår en cancerbehandling hur är bästa sättet där att, att stötta eller att Ja, på olika sätt göra
1: livet lite lättare. Det första tycker jag är att man frågar hur vill du ha det? hur vill du bli mött? För i ena stunden så kan man vilja bli betraktad som den här människan jag fortfarande är, inte som en patient. Men om jag kommer till jobbet och så är det ingen som frågar hur jag mår. Mm. Då blir jag ju sannolikt lite besviken över att jag bryr mig inte om jag mår. Om jag kommer till jobbet och många frågar hur jag mår- så kanske jag blir irriterad för att måste alla fråga hur jag mår? Så det är en ständig balansgång. Mm. Och har man tur och man har en kollega eller en vän då eller närstående som är sjuk- att man har humor och på något sätt lite kan skoja om det komplexa i det här- att kommer jag till jobbet med ett brutet ben, då, då frågar jag alla- och så får jag berätta min häftiga historia om skidresan jag gjorde i brutet benet. Mm. Men kommer jag in med cancer- då är det känsligt från båda hållen. Mm. Och, och det kan man ju fundera på varför det behöver vara så känsligt att fråga människor Men hur, hur har du det? Hur vill du bli bemött? Mm. För att det är så olika hur vi vill bli bemötta också. Mm.
0: Så det gäller att försöka ta reda på det, både på hemmaplan och, och på jobbet. Mm. Det är någon som,
1: som vågar och sen kan ja, fråga. Ja. Hur vill du att jag eller vi här, på om det är på jobbet speciellt. Då, det kan ju vara att man väljer att man har en kollega som blir någon form av ambassadör, alltså kontaktpersonen som har kontakt med den som är sjuk. Så det finns det ju de som tycker att nej men jag mejlar ut till hela organisationen att jag är sjuk och så får ni veta och fråga på om ni vill. Så har jag sagt det och så är det klart. Och där är vi ju så olika. Så att jag tycker alltid fråga, fråga, fråga.
0: Mm. Hur, hur brukar man... Känna när det gäller jobbet just med att fortsätta och gå till en arbetsplats medan behandlingen pågår. För den kan ju många gånger vara ganska jobbig, illamående och
1: tappa håret och så vidare. En del orkar och tycker att det, och det beror ju på vad man jobbar med, men en del orkar gå till jobbet och tycker att det är ett sätt att kunna stå ut för att behålla så mycket av det som fungerar fortfarande. Så mycket vardag som möjligt för att inte tänka att man är sjuk hela tiden. Sen finns det de som knappt orkar gå i sängen av behandlingen för att de blir för trötta. Och det viktiga är då att man känner att man har en tolerans hos sina kollegor. Att ingen förväntar sig att jag ska komma skuttande till jobbet och orka jobba heltid eller halvtid. Utan jag kanske orkar jobba halvtid de första behandlingarna och sen kan jag inte längre.
2: Mm.
1: Och det här kan ju vara svårt därför jag kan som patient uppleva att jag ställer till bekymmer för mina kollegor. Kollegor som inte förstår hur dåligt jag mår kanske tycker att vad jobbet är att inte henne på plats. Mm. Och då är det ju återigen det här att prata om det. För okunskapen är den största faktorn till liksom att det kan bli missförstånd. Och cancerbehandling kan ju verkligen se
0: så olika ut beroende på vilka läkemedel som används och hur kroppen reagerar så man kan ju inte jämföra en individ med en annan men det kanske är lätt gjort på en arbetsplats om någon har varit drabbad ett år och sedan och, och kanske valt att gå till jobbet och orkat göra det kanske till och med jobbat heltid och så är någon annan som då stannar hemma och det där med att jämföra, det måste ju vara lätt hänt, men väldigt olyckligt.
1: Det är väldigt olyckligt och där tänker jag att också arbetsgivaren kan ha ett ansvar att se till att man sprider kunskap om cancer generellt. Mm. Berätta för personalen hur det kan vara. Mm. Och sen tänker jag också att det är viktigt att man som kollega förstår att min kollega kanske inte är den som är sjuk jag kanske är, när, liksom, är närstående eh, därför att vara närstående till någon som är svårt sjuk är också en väldig belastning och att då komma till jobbet och folk inte riktigt förstår den innebörden att jag kanske behöver vara, kunna vara ledig och följa med på provtagningar och så vidare. Och att jag bär på en egen oro som gör att jag inte funkar riktigt så bra som jag skulle kunna göra. Men där tycker jag nog att arbetsgivaren måste hjälpa till för att få en förståelse i personalgruppen för det här med cancer. Hur svårt det kan vara. Mm.
0: Finns det några tabufrågor som man inte ska ställa till eh, någon som är cancerdrabbad eller för den delen då, någon som är närstående
1: till någon som har fått cancer. Jag tycker inte det finns tabufrågor för en fråga kan man alltid ställa. Men det som många uttrycker när vi pratar med dem det är att de tycker det är fruktansvärt jobbet med alla goda råd. Mm. Du ska dricka grönt te, du ska bli vegetarian, socker är jättefarligt, du ska göra det och det. Och det är säkert i välmening, men då skulle jag kunna säga så här, sluta med de goda råden. För det är inte det man orkar eller vill lyssna på när man är sjuk. Nej. Därför det finns sällan en kunskap bakom de här goda råden, utan man har hört eller läst att det här ska vara bra. Låt patienten själv bestämma, och istället för att ge råd, fråga tillbaka till det här frågandet. Mm. På vilket sätt kan jag hjälpa dig? Mm. Jag tycker inte att några frågor egentligen är tabu utan... Men, men, men ställ heller frågan på vilket sätt. Mm. Eller vad behöver du hjälp med? Mm.
0: Då när man som patient eller drabbad har gått igenom hela den här behandlingen som som sagt var många gånger kan vara ganska jobbig och äntligen kommit igenom den och fått beskedet att man blir friskförklarad... Vad händer då rent mentalt? Hur känner man sig? Vad är din upplevelse när du har pratat med, med patienter som, som har kommit i det stadiet? Många kan
1: ju ge uttryck för att man plötsligt blir så att säga släppt utanför sjukhuset. Nu stängs dörrarna bakom ryggen på mig och jag ska ut i det fria. Och det är väldigt osäkert för det har funnits en stor trygghet i att vara kopplad till sjukhuset, även om det kanske inte har varit tillsammans med trevliga upplevelser så har det ändå varit tryggt att veta att där finns vårdpersonalen, jag kan ringa om det är någonting och nu ska jag stå på egna ben. Mm. Eh, omgivningen står säkert beredd att göra vågen och säga tjo, nu är du frisk och vad härligt och vad glada vi är. Men patienten är sällan där, därför att det här tar mycket längre tid att smälta och ta in. Så finns det de som tycker att de har klarat den här behandlingen och resan så att säga, genom cancerland eh, väldigt bra. De tycker att ja, men jag har aldrig mått dåligt, jag har gått jättebra och över förväntan. Och så två år senare så kommer det i kapp, vad sjutton var jag med om? Vad är det jag har faktiskt överlevt? Och då kan reaktionen komma och då är det ju mycket svårare för närstående och även kollegor att förstå vad var det som hände nu. Så att det här är ju en svår situation och jag tror att man får tänka att den dagen du får en kollega eller närstående eller du själv drabbas av cancer, att ditt liv blir på ett annat sätt redan efter. Mm. För det kan också vara så att man drabbas av svåra bieffekter av behandlingen som sitter i ganska länge. Det finns ett syndrom som kallas fattig och det är en jätteutmattning, en total utmattning. Järnkötthet och så vidare. Och det kan vara förenat med smärta också. Och det här är ju jobbigt att komma tillbaka från. Och det kan många, både nära närstående säga, och, och, och vänner- ha svårt att fatta när man säger att jag kan inte ta mig i sängen idag. Jag är så trött. Mm. Det går inte. Då kan man ju stå och säga så här, ja men kom igen nu. Det är väl bara att försöka. Men för den här gruppen patienter så är det en omöjlighet. Mm. Även om vi vet- att det bästa sättet att må bättre är att man rör på sig till viss del. Men det kan vissa dagar vara en fysisk omöjlighet för de här patienterna. Mm. Och det är ju sånt som kan komma senare när man inte förväntar oss det. Så att alla de här reaktionerna både fysiskt och psykiskt efter att det egentligen ska vara över. De kommer nog inte på det sätt som omgivningen förväntar sig att de ska komma. Nej. Och vad finns det då för hjälp att få för patienter? Är man patient så kan man ju få hjälp av sjukhusets kuratorer ofta. Mm. Det kan finnas psykosociala mottagningar beroende på var man bor i landet. Eh, närstående kan ju, om det finns resurser, också få hjälp eh, av, om man är familjenärstående skulle jag säga, de fallen, eh, av den kurator som finns på sjukhuset, om det finns tid. För att det vet vi idag att det är brister i vården. Annars så har ju specifikt närstående svårt kanske att få det stöd som de skulle behöva få. Många gånger kan man ju få hjälp av varandra i samtal och stöttande, men ibland behöver man lite mer professionell hjälp och då finns det väldigt lite utbud trots allt. Mm. Säkert väldigt olika olika delar av landet också. Då. Väldigt olika mm. olika delar. Det man kan tänka idag då det är att många ligger till cancerfonden, får mm. stöd via oss. Men, men om man vill ha kontinuerligt så kan det också vara att man be, både som patient närstående kontaktar patientorganisationerna. Specifikt med den diagnos man själv har drabbats av. Sociala medier har ju väldigt mycket grupper. Facebook har ju väldigt många olika grupper, slutna grupper för de som har drabbats kanske av en viss typ av cancer eller... Man är en grupp kvinnor med cancer som tycker att här vill vi samlas och prata i ett, i ett eget rum. Mm. Så det finns ju mycket sådana möjligheter. För mm. jag tänker också på de som inte bor i storstäder utan på väldigt små orter där det kanske inte finns så många andra i deras situation heller. Men jag tycker att man i första hand som patient ska ta kontakt med vården och se vad de erbjuder.
0: Mm. Det här med livet efter en cancerbehandling, det kan ju också medföra att man ser på –livet och eh, sociala nätverk och familj och vad man vill göra överhuvudtaget med sitt liv på ett annat sätt har jag förstått. Hur, eh, vad skulle du säga där? Vad har du hört när du
1: har pratat med människor? Tyvärr alldeles för vanligt är att många som är patienter kan uppleva att när de går på gatan– –den här klassiska bilden av att man möter någon man känner som går över gatan så man slipper mötas– mm. Det är där man tror, eller jag i alla fall har trott att men det händer inte längre. Idag är så upplysta, det händer fortfarande. Man kan uppleva, tycker jag också allt för vanligt, att de närmsta, de man trodde skulle vara de närmsta mm. som skulle stötta en, skulle komma nära. Men det är de som försvinner och istället kliver bekanta fram och tar kontakt och vågar vara närvarande. Och det här tror jag många jag pratar med också både förstår rent intellektuellt att jo, jo, de är säkert rädda och vill väl inte göra mig illa. Men det är smärtsamt att uppleva att man blir övergiven av de man trodde skulle finnas. Så det är väl också att en osäkerhet, vad ska jag säga, vad ska jag göra? Och det är ju detta märkliga med att cancer ska skrämma så mycket för att hade tillbaka till det brutna benet haft ett brutet ben så hade ingen funderat på att ta omvägar eller att inte ringa på eller komma upp med mat och säga, du jag fixar käk för jag förstår att du inte kan skutta fram till spisen hur lätt som helst att laga mat. Mm. Mm. Och det är väl där vi behöver återigen med kunskap förstå att betrakta inte cancer som om det vore en pestsjukdom eller en smittsam sjukdom för det är det inte, utan det här är en människa som har drabbats av sjukdom, den är allvarlig. Ja visst, det, det kräver mycket för att kanske ta sig igenom. Men låt mig vara människa och mm. möt mig som den människa jag faktiskt alltid har varit i din relation på något sätt.
0: Mm. Och jag, jag kan ju tänka mig att det har blivit så här just därför att cancer för inte så många decennier sedan faktiskt var en... en dödlig sjukdom eh, det är det ju fortfarande men nu finns det ju ändå så mycket fler behandlingsformer, det har forskats och det har gått väldigt mycket framåt i cancerbehandlingen så nu för tiden så klarar man ju de allra flesta fall eh, hur, vad skulle du säga för det finns ju naturligtvis olika mycket forskning och behandlingsalternativ för olika diagnoser, var har man kommit
1: längst? Vad
0: är de största man... skillnaderna?
1: Man kan säga att när det gäller bröstcancer så har vi ju fått väldigt mycket mer läkemedel som kan göra att många kvinnor lever väldigt många år med en kronisk bröstcancer. Det finns i kroppen men hålls stången tack vare de här läkemedlen. Det finns ett läkemedel som kom under de här 23 åren jag har jobbat med cancer som gavs först och främst till kvinnor med en som har dödligt sjuka sin bröstcancer verkligen låg för döden. Och då fick de prova och blev pigga återgick till livet några månader till vilket man då tyckte var alldeles för kort för att man skulle satsa på detta dyra läkemedel. Sen provade man det här läkemedlet i ett tidigare skede av sjukdomen och insåg att det här kanske vi kan prova tidigare. Och då fick ju kvinnorna ännu längre överlevnad. Det här var en, en grupp kvinnor som har en, en tumör som heter HER2-positiv bröstcancer som var extremt aggressiv och den gruppen dog när man hittade den här tumören så, att säga, så visste man att den här gruppen kvinnor har en stor dödlighet, högre än övrig bröstcancer. Så då började man titta på att redan när man opererar kvinnor idag så tar man ut tumören och analyserar för att se om man är den typen av bröstcancerkvinna. Mm. Och är man det så sätter man in det här läkemedlet förebyggande. Det gör att de här kvinnorna idag är på samma risk som de som har en mindre aggressiv bröstcancer. Mm. Så det är en enorm framgång. Vi har man malinkt melanom och lungcancer där man också hittat mer målinriktade läkemedel som, som funkar på några som har en viss typ av förändring. Och så får de det här läkemedlet och klara sig och klara sig. Och de är fortfarande med i studier där vi inte vet hur länge de klarar sig för de klarar sig så bra. Mm. Eh, och det är också enormt stora skillnader för den patientgrupp där det har varit så svårt att hitta någonting som överhuvudtaget fungerar. Mm. Så vi gör skillnader inom... Väldigt många olika cancerområden. Så att även om vi tycker att det går långsamt med forskning så får vi tänka att så länge människan har funnits har också cancer funnits. Men det är egentligen sedan mitten på 50-talet vi har börjat hitta läkemedel som kan bota cancer. Mm. Och då är det ju väldigt, väldigt kort tid om man tittar i helhetsperspektivet. Så det går fort.
0: Mm. ja. Så framtiden ser ljusare och ljusare ut kan man konstatera. Ja, det gör den mm.
1: definitivt. Mm.
0: Ja, och nu är det ju oktober och de rosa veckorna pågår och det har nog inte någon kunnat undvika att se. Det är många som är engagerade och även Apotek Hjärtat samarbetar ju med Cancerfonden under de rosa veckorna och ser till att sälja produkter, ofta rosafärgade sådana, där en del av pengarna går till cancerforskningen. Liksom naturligtvis de rosa banden som säljs också. Vi hoppas med det kunna samla ihop pengar så att det blir ytterligare ljus i tunneln för de som har drabbats. Och att man framöver kommer att hitta nya bra behandlingsformer för Cancer, så att vi framöver inte kommer att uppleva cancer som en så hemsk eh, diagnos. Tack så jättemycket Britta för att du kom hit och delade med dig av din kunskap inom det här området. Tack så mycket att jag fick
1: göra det.